0: gente, então no momento com Deus para todos nós aqui do grupo Cargolift eu queria falar do Halloween que acabou de passar, semana passada é, e é muito importante a gente falar disso porque está alinhado com a missão do grupo Cargolift que eu escrevi na folha de papel em branco em 1993 vou lembrar de novo nossa missão é proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade instruindo-os no caminho em que devem andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Então, dentro deste item, instruindo-os no caminho de que, em que devem andar, é minha obrigação como missão alertar a sociedade, né? o que, que é o Halloween, e a minha forma de alertar é através de vocês, que vão me ajudar nisso. Vocês têm filhos, tem netos, alguns aí como eu, né? E vocês podem passar a verdade para que eles não venham cair na enganação que o diabo tenta colocar com doce, com bala, com coisa, com festinha, para enganar as crianças. Vamos refletir no que está escrito na Bíblia em Eclesiastes 9, capítulo 5. É, capítulo, é 9, versículo 5. Está escrito assim. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem tem mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Então, o que a Bíblia ensina para nós? Quando a pessoa morre, é como se você tivesse apagado, dormido num sono profundo. Você não lembra mais de nada, você não não volta para corpo de ninguém, não reencarna em coisa nenhuma. Né? A Bíblia é muito clara, é isso. Ela diz que nós vamos ficar adormecidos até o dia que Jesus vier nas nuvens buscar a igreja, buscar os salvos, e ressuscitarão primeiro os mortos, já num corpo glorificado, e vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Eu creio que isso vai durar segundos. E em seguida são arrebatados da terra para se encontrar com Jesus nas nuvens, nós que estamos vivos, né? os, os, os salvos de Jesus, né? que aceitaram Jesus como seu único e suficiente salvador, e vai ser uma festa incrível. Então é só nessa hora que quem morreu acorda, não existe, não existe hipótese alguma, a Bíblia é muito clara, os mortos estão num sono profundo, então, quando as pessoas vão, às vezes, num centro espírita que o, o, o líder lá pega a Bíblia e tudo mais e fala que tem reencarnação, isso é uma enganação do diabo. A Bíblia é muito clara, não existe isso. Não existe. Muito menos ser reencarnado em animais, coisa desse tipo. Né? A Bíblia é muito clara e está aí nesse versículo. Então, gente, qual é a origem do Halloween? Muitas vezes... A gente vê aí uma festa legal, com crianças brincando e coisas coloridas, e abóbora com luzinha dentro, doce, coisa. Você veja como o diabo é sujo, né? Ele institui bem doce, uma coisa que criança adora, né? colorido, tudo mais, né? Mas a missão do diabo é enganar as pessoas. Ele começou assim já lá no Jardim do Éden, conseguiu enganar a Eva e, na sequência, o Adão. Né? Então, a origem do Halloween é, foi com os celtas, na Idade Média, nós estamos falando, os celtas começaram pouco mais de 1200 anos antes de Cristo, na Europa Central, onde hoje é Portugal, Espanha, naquela região, e depois foi mais para a Europa Central, né, lá pelo século 600 antes de Cristo, na Irlanda, tudo mais na Inglaterra, na França, né, essa é a origem do povo celta, eles eram um povo que eles acreditavam, né, que os mortos do último ano vagariam pela terra para visitar os locais que viveram e rever seus familiares, eles acreditavam nisso, tudo ao contrário do que a Bíblia diz, né. E além dos mortos, os celtas acreditavam que outros seres sobrenaturais, incluindo espíritos malignos, vagariam pela terra. É isso que eles acreditavam. E eles cultuavam essas coisas. Então, eles instituíram né, é, isso para tentar ter melhor colheita. Essa é a origem do povo celta. E de lá, qual é a origem do Halloween, né? Que se celebrou aí, 31 de outubro, né? Mais ou menos mil anos antes de Cristo, tá? A origem de Halloween, ele remete a mais de três mil anos, né? foi quando na Irlanda celebrava o chamado Sanrai, uma homenagem ao rei dos mortos, né? Lá no povo celta, como eu falei. E era o início da festa que marcava o festival da colheita na agric da agricultura. Né, durante essa festividade, os druidas, né, que são os magos celtas, né, acreditavam que naquela noite né, um portal espiritual era aberto e a janela que separava os mortos dos vivos desaparecia. Veja só a origem do Halloween. Tá? Eles acreditavam também que com esse portal aberto, as almas dos mortos regressavam numa visita aos lares, sendo recepcionados com comidas e doces que ficavam é, na parte de fora de suas casas, afastando assim os espíritos maus. E também eram realizados rituais com sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos. Vejam a seriedade disso, gente, a origem do Halloween, né? Depois, lá por 700 anos de Cristo, né, em meados né, do século VIII, com a popularidade desta festividade, o diabo é sujo, né? É festa para o lado de fora das casas, daí chama a atenção do outro, doce, né, comida, esse negócio todo, né? Então, com a popularidade dessa festividade, o Papa Gregório III tentou dar um jeitinho. O que, que o Papa fez? ele tentou é, mudar a, aquela concepção, né? E ele criou, então, a, a, o dia de todos os santos, né? Ele mudou, que era de 3 de maio, é, data que remetia ao festival romano, né? Em celebração aos mortos. Ele mudou para 1 de novembro, data do Shanghai. E este ritual pagão acabou se popularizando a partir daí. Então, vocês vejam a história esse Papa Gregório III tentou dar um jeitinho, ficou pior ainda, porque aí é que se propagou no mundo todo, como você vê hoje. Né? Então, veja, esta festividade também é vista por movimentos de bruxaria e de satanismo. O satanismo, gente, são os adeptos da Igreja Mundial de Satanás, ela existe. Aqui no Brasil tem, inclusive, a sede fica na Bahia. Né? Pessoas que declaradamente aceitam Satanás, servem a ele. Né? Então, é, essa festividade do Halloween também foi vista por movimento de bruxaria e satanismo como sendo a data né, da celebração do aniversário de Satanás. Veja o que o que a bruxaria faz. Tá? Os feiticeiros enxergam a data como sendo a mais importante do ano quando são feitos rituais macabros, invocação de espíritos, comunicação com os mortos e evocação de demônios. É isso que acontece nesse dia de Halloween. Né? Muito bem. O que, que a Bíblia, então, fala do Halloween? Vamos aqui de novo para Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Está escrito assim na Bíblia. Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou a sua filha no fogo, o que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. A Bíblia condena isso totalmente. Totalmente. Então, gente, cabe a nós Lutarmos nas escolas dos nossos filhos. A Constituição Brasileira nos garante isso. Nenhuma escola, nenhum condomínio pode instituir uma festa de Halloween. Porque ela é uma festa com vínculo religioso e está tentando te imputar uma coisa e nós vivemos num país laico. Não podem. Então vocês tomem muito cuidado. Porque o diabo ele é sujo. Ele faz uma coisa bonita, colorida, com luzinha dentro da abóbora, mas a origem de que está por trás é isso aí que eu acabei de falar. Satanismo puro. Puro. Os celtas sacrificavam até seres humanos para agradar os deuses dele. Que deuses que ele estava agradando? O satanás, gente. Quem é que, que pede a morte das criaturas que Deus fez? O diabo está na terra para tentar destruir tudo o que Deus fez. Todos nós seres humanos, inclusive as pessoas do Hamas, são criaturas de Deus. Mas tem uma diferença muito grande entre você ser criatura de Deus e você ser filho de Deus. Deus criou a todos, Deus criou o universo, tudo que nele há, o oxigênio que a gente respira, as frutas, as árvores, os peixes, os animais, o oceano, tudo que está aí foi criado por Deus. E os seres humanos também. Agora uma coisa é você ser criatura de Deus. Todos são. A outra é você ser filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que aceitar Jesus como seu único e su suficiente Salvador. E deixar que ele governe sua vida. Quer dizer, você vai seguir uma vida conforme a Bíblia te orienta a seguir. Que é a palavra de Deus. Só esses é que vão herdar a vida eterna. Então um pai ama o filho. Deus nos amou tanto que morreu por nós, nós, seus filhos. Por que, que vocês acham que o Hamas tenta destruir, está no estatuto deles, tenta exterminar da terra o Estado judeu e todo o povo judeu? Porque o diabo quer fazer a profecia bíblica não se cumprir. A profecia bíblica vai se cumprir. Nenhum desses povos vai conseguir destruir Israel. Israel é cercada por as nações inimigas. E nunca nas guerras conseguiram derrotar Israel, porque Deus é com aquele povo. A profecia de Deus vai se cumprir. E muitas delas já se cumpriram. Uma delas, e quando tivesse próxima da vinda de Jesus, o povo de Israel teria de novo o seu estado. Isso aconteceu em 14 de maio de 1948, na Assembleia da ONU. E a Bíblia diz lá no Velho Testamento, pelos profetas, que isso aconteceria em um dia. Pois faltando exatamente um dia, é, é, faltando exatamente seis horas né para é, terminar o mandato lá do, do inglês, que comandava a presidência da reunião, ele leu o parecer dele e os países aprovaram. E naquele momento faltando seis horas para terminar o mandato, na Assembleia da ONU foi criado o Estado de Israel, em um dia, exatamente como o profeta falou lá atrás no Velho Testamento. Mais recentemente, em 2004, é, para vocês terem uma ideia como é que Deus cuida da igreja dele na Terra, cuida de nós, né? em 2004, teve o maior tsunami da história do planeta, foi na Indonésia, matou mais de 230 mil pessoas. Isso é história, tá aí gente, não tem muito tempo, 2004, não tem nada a ver com a Bíblia. Naquela cidade, que é uma ilha, tinha uma igreja cristã com 450 membros. E o pastor da igreja quis fazer na cidade, lá a céu aberto, numa praça, não sei onde era, uma celebração de Natal, que era 24 de dezembro. Mas o poder público negou, por causa da religião cristã, não deixou. Aí Deus falou no coração daquele pastor... Deu uma ordem, pegue todos os membros da igreja, inclusive crianças recém-nascidas, e vão para a montanha, vão celebrar o Natal lá na montanha, mas tem que ir todos. O pastor não entendeu direito, mas até criança que é recém-nascida, tem que ir todos. E cumpriram a ordem e foram, pois no dia seguinte veio o tsunami, destruiu a cidade inteira, Nenhum daqueles foram mortos, os crentes em Jesus, a igreja, porque estava lá em cima na montanha. Olha como Deus cuida da igreja. Gente, eu estou falando de história. Então vale a pena a gente viver como o corpo de Cristo. E aí, já que o Halloween é uma festa satânica que tenta enganar as crianças, etc., cabe a gente alertar aqui para não deixar participar e lutar como corajosamente ético, né? fazer a diferença na sociedade, não deixar que a escola dos nossos filhos imputem festa de Halloween, nem no condomínio onde a gente mora, tem que, se, tem que lutar contra isso. Mas eu quero convidar vocês aqui a fazer uma coisa que agrada a Deus, que é celebrar o Dia de Ação de Graças, que vem aí, ele foi instituído é, nos Estados Unidos pelo então presidente Frank Roosevelt, é, é a quarta quarta-feira de novembro, portanto está próximo. Sabe como é que foi instituído isso? O povo inglês, né, em 1921 os colonos ingleses vieram, se não me engano, uns 1.200 é, no navio é, de Plymouth, é o povo, os colonos de Plymouth, né, da Inglaterra, né, e eles vieram, né, para os Estados Unidos para trabalhar lá. Porém, eles quebraram a cara, porque eles não, conseguiam, não conheciam o clima, e naquela época não tinha as tecnologias climáticas que tem hoje, previsibilidade. E eles, primeiro ano, eles perderam o que plantaram, veio um frio muito grande, matou toda a plantação e tudo mais. E alguns faliram, outros morreram de frio, foi terrível, né? Mas, uma comunidade de, de índios, americana, né? É, isso foi em Massachusetts, tá? é, chamada Wampano, Wampanoag. Eles ajudaram esses colonos porque eles conheciam a clima, conheciam como plantar, como fazer, deram todas as dicas para eles. Os colonos seguiram e no ano seguinte foi uma colheita farta, maravilhosa. Então, em gratidão, por isso que é Thanksgiving, dia de ação de graça, em gratidão, eles determinar de, determinaram que todo ano, na hora do, da colheita, né, para entrar na próxima estação do ano, eles fariam essa festa de ação de graças com muitos alimentos, principalmente milho, né, é, abóbora, tudo que plantava, muito alimento, junto com a comunidade né, é, local, os colonos ingleses. Isso foi em 1921. Então, isso seguiu, seguiu por 200 anos depois, o presidente dos Estados Unidos decretou, né, é, feriado nacional e essa cultura americana tão bonita do Thanksgiving que a gente vê em diversos filmes né, de Hollywood, etc o dia de ação de graça nos Estados Unidos esse dia chega a ser mais celebrado do que o próprio Natal e ela não é uma, uma festa com vínculo religioso mas obviamente que há esse povo todo a maioria é cristão e na hora de agradecer eles agradecem a Deus pela colheita, etc então por essa razão a gente instituiu já há três anos no um Grupo Cargo Lift o um Dia de Ação de Graças. Vocês se preparem aí, porque será na quarta, quarta-feira de novembro, já estamos em novembro, portanto não falta muito. Eu tenho certeza que Deus fica feliz com a nossa celebração de gratidão a Ele por tudo que a gente tem conquistado. Então eu desafio você a também fazer a celebração do Dia de Ação de Graça na sua casa, com a sua família, numa ceia, chama seus amigos, seus familiares, seus pais, ensina as crianças né, a origem da celebração deste dia e que esse dia né, seja grande, cada dia maior. Aqui no Brasil, o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1949, decretou é uma lei que também é o Dia de Ação de Graça, só não é um feriado nacional como é nos Estados Unidos, mas... Pouco se celebra ele no Brasil. Está pegando cada vez mais o Halloween. Então nós, como povo de Deus, para a gente fazer Deus sorrir para nós, vamos celebrar sempre o dia de ação de graças e vamos combater o Halloween, porque isso é uma festa satânica. Que Deus abençoe a semana e o dia de vocês.